0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 10. Februar. Tagesaktuelle PCR-Test-Auswertung in Darmstädter Apotheke, Verwirrung über FFP2, Maskenpflicht im Einzelhandel und RKI meldet neuen Höchstwert bei den Corona-Inzidenzen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Bisher ist die Auswertung eines PCR-Tests über ein Labor gelaufen. Nun verspricht auch der Darmstädter Apotheker Thomas Wickop tagesaktuelle Ergebnisse, dank eines neuen Geräts. So wie Apotheken seit Montag gegen Covid-19 impfen dürfen, dürfen sie nun auch PCR-Tests anbieten. So auch in der Einhorn-Apotheke von Wickop. Ganz ohne Laborumweg kann er mithilfe seines neuen Testgeräts tagesaktuelle Ergebnisse liefern. Eine halbe Stunde dauert die Vorbereitung, eine halbe Stunde das Ruhen und eine weitere halbe Stunde der Testvorgang. Acht Tests kann er mit seinem Gerät auf einmal auswerten. Da es aber auch Zeit braucht, bis acht Tests zusammenkommen, muss man schon mit zwei Stunden bis zum Ergebnis rechnen. Seine Mitarbeiterinnen schaffen 100 Tests am Tag, geht die Nachfrage darüber hinaus, beschafft er sich ein zweites Gerät. Die Nachfrage nach den PCR-Tests sei seit Jahresbeginn relativ konstant, stellt Testcenterbetreiber Carlo Drechsel fest. Als Omikron losging, soll es einen Schub gegeben haben. Inzwischen habe es sich eingependelt. Heute ist der Tag der Kinderhospizarbeit. Seit 2011 hat der Kinderhospizdienst der Malteser in Südhessen 100 Familien begleitet. Die Ehrenamtlichen kümmern sich aber nicht nur um die Kinder. Beim Kinderhospizdienst geht es nicht um Sterbebegleitung, stellt Bettina Mattes klar. Sie ist Koordinatorin beim Malteser Kinderhospizdienst Südhessen und verteilt die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Diese sind in schwierigen Stunden für die Familien da, aber auch, um den Familien im Alltag zu helfen. Betroffene können sich ab dem Tag, an dem die Diagnose für das erkrankte Kind gestellt wird, an den Dienst mit Sitz in Darmstadt wenden. Dieser hilft, wenn es sich um eine Krankheit handelt, die das Leben des Kindes verkürzt. Bettina Mattes bespricht dann mit der Familie, welche Art Unterstützung sie sich wünscht. Sie sagt, Entlastung könnte sein, dass zum Beispiel das gesunde Geschwisterkind pünktlich von der Kita oder der Schule abgeholt wird, wenn die Eltern mit dem kranken Kind noch beim Arzt sind. Oder dass jemand da ist, der ein offenes Ohr hat. Die 2G-Regel im Handel ist spätestens seit Montag abgeschafft. Manche Städte wie Darmstadt haben die Kontrollen seitens des Ordnungsamts schon gleich nach der Ankündigung der Landesregierung Ende vergangener Woche aufgegeben. Für den Einzelhandel, der nicht der sogenannten Grundversorgung dient, ist das eine Erleichterung gewesen. Die Handelsverbände sind seit Wochen dagegen sturmgelaufen und andere Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg hatten bereits vorgelegt. Mit der neuen Verordnung ist jedoch eine neue Sorge auf den Plan getreten, seit Montag dürfen die Geschäfte zwar wieder alle Kunden betreten, aber sie müssen FFP2-Masken tragen. Das gefällt nicht allen Kunden. Bei allen Neuerungen sind die ersten Tage immer schwierig, sagt Tatjana Steinbrenner, Vizepräsidentin des Handelsverbands und Chefin vom Kaufhaus ganz in Bensheim. Gerade am Montag und Dienstag seien einige Kunden noch mit medizinischer Maske gekommen, weil sie von der Regel noch nichts gehört hätten. Seien die Kunden dann im Geschäft, Gebe es mitunter Diskussionen, weil die Mitarbeiter nach wie vor medizinische Masken tragen. Die FFP2-Maskenpflicht gilt tatsächlich nur für Kunden. Insgesamt lässt das Impftempo weiter nach. Mit diesem Satz hat Landrat Klaus-Peter Schellhaas, SPD, am Montag ausgedrückt, was schon länger Gewissheit ist, die Menschen sind impfmüde, und bislang hat es keine Kampagne oder Verordnung geschafft, das Tempo zu beschleunigen oder gar Impfgegner zum Umdenken zu bewegen. Doch es gibt eine Hoffnung, der neue Impfstoff von Novavax. Schon Ende des Monats sollen im Kreis die ersten Dosen eintreffen. Doch für die Allgemeinheit steht der Impfstoff zunächst nicht zur Verfügung. Denn die ersten Lieferungen sind für Einrichtungen gedacht, die mit einer Impfpflicht behaftet sind, sagt Sebastian Pflugbeil, Leiter des Gesundheitsamtes für Darmstadt und Darmstadt-Dieburg. Kliniken und Pflegeeinrichtungen werden also zuerst damit beliefert. Irgendwann soll es im Kreis Sonderimpftage geben, an denen man sich den Pieks mit dem Impfstoff geben lassen kann. Vor nicht allzu langer Zeit mussten Impfwillige noch Geduld haben, bis sie an ihre Corona-Impfung kamen denn der Impfstoff war knapp und Termine begehrt. Mittlerweile hat sich die Situation deutlich entspannt. Allerdings nicht überall. Derzeit sind es die Tierärzte, die die Besitzer ihrer Patienten um Geduld bitten müssen. Seit Monaten kommt es bei Impfstoffen immer wieder zu Entpässen, sagt Astrid Bär, die Sprecherin des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte in Frankfurt. Vor allem Impfstoff für Katzen sei ein rares Gut, aber auch bei anderen Kleintieren wie zum Beispiel Kaninchen sei häufig nicht genug Impfstoff verfügbar. Weniger angespannt ist die Lage nach Auskunft der Tierärztin bei Vakzinen für Hunde. Fahndet man nach den Gründen für den Mangel, wird schnell deutlich, die Corona-Pandemie wirkt sich auf die Lieferketten aus und drosselt die Produktion. Demgegenüber steht eine gestiegene Nachfrage nach den Tierimpfstoffen. Zum Schluss noch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Das Robert-Koch-Institut hat einen Anstieg der bundesweiten 7 tage inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert am Donnerstagmorgen mit 1.465,4 an. Das RKI meldete außerdem 247.862 Neuinfektionen. Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen, so dass sie nicht in die offizielle Statistik einfließt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 238 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 164 Todesfälle gewesen. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt erneut und liegt nun bei 6,02. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.